0: Moin Gangrene Gang Germany, Servus, Hallo, Grüzi, wo auch immer ihr uns zuguckt. Ähm, Draft 2019 ist Geschichte. Ähm, wir haben unsere Picks drin. Es lief in meinen Augen gut, ich glaube in Augen vieler anderer auch. Ähm, es gab Gerüchte während der Draft plötzlich, dass es Probleme im Front Office gibt und so weiter und so fort. Ähm, Wer das auch gehört hat, die Geschichte um McKagan und Adam Gage soll ein Fake News sein. Es würde nirgendwo bestätigt. Lasst euch nicht verunsichern. Das sind oft Geschichten, die gerne gestreut werden. Ähm, ja, Felix und ich sind heute da. Wir sind heute ein bisschen schmal besetzt. Das liegt daran, dass manche Leute Maybäume auf, äh, aufstellen müssen oder, ähm, oder auch das allgemeine Thema Game of Thrones plötzlich die Leute vom, äh, von den Jets abhält. Uns soll es nicht abhalten. Wir wollen uns die Draft-Class 2019 angucken. Und äh, da fangen wir auch gleich an, Felix, mit Pick 1. Es lief alles äh, genau in unsere Hände. Ähm, Kyler Murray ist tatsächlich zu den Karten gegangen. Das Unmögliche, was eigentlich schon doch die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, ist doch passiert. Äh, keiner hat wirklich dann, also die mit, ich sag mal, die mit Football-Sachverstand haben im Endeffekt dann doch nicht so ganz damit gerechnet, weil das ja ganz schön dumm wäre. Und sie haben es trotzdem getan. Ähm, es öffnet uns einige Türen. Denn äh, zwei Topspieler waren Nick Bosa und Quinlan Williams und einer da, äh, fiel uns dadurch in die Hände. Äh, ich bin ganz froh, dass es Nick Bosa nicht war, muss ich sagen. Alleine aufgrund des Schemefits. Ähm, und dann wurde es Quinlan Williams. Ich bin äh, überglücklich über diesen Pick. Egal aus welcher Betrachtung man sich das anguckt, da passt einfach alles. Ähm, wir haben den besten Spieler des Drafts bekommen und äh, ich denke, das ist auch unabhängig von der, von der Fanbrille so. Äh, viele sagen das. Felix, was sagst du zu diesem Pick? Ja, da bin ich eigentlich komplett bei dir.
1: Ähm, vorab auch erstmal, dass die Cardinals Murray gedraftet haben an 1. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein Riesenfehler gewesen. Da haben die Dolphins auch gut aufgepasst und haben den Rosen günstig äh, ja, jetzt auch in unsere Division geholt. Das äh, wird auch spannend, glaube ich, die nächsten Jahre. Ja, und dann Bosa zu den 49ers. Ein solider Pick, meiner Meinung nach. Also Bosa war für mich der momentan stärkste Spieler des Drafts. Ähm, aber Quinn Williams war der mit der höchsten Upside. Also das ist ein athletisches Phänomen und ähm, hat jetzt, ich meine, erst eine Saison auf seiner Position wirklich äh, absolviert. Und ähm, ich glaube, da ist gerade mal an der Oberfläche gekratzt, was der auf, ähm, ja, in seiner Karriere erreichen kann und so was für ein Spieler der werden kann. Ich bin mir da sehr sicher, dass wir da, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, einen zukünftigen All-Pro ähm, gedraftet haben werden. Ja. Und ähm, ja, das war auch der Pick, den ich mir von Anfang an. Äh,
0: erträumt habe. <lacht> ja, ich meine, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, nur, allein bei Pro Football Focus, äh, hat er 90,9, glaube ich, ne, oder liegt jetzt 0,3 so Punkte so daneben, auf jeden Fall im 90-91er Bereich und ähm, das ist von Pro Football Focus der höchste Wert, der an, in ein Interior Defensive mit vergeben wurde, äh, nicht des letzten Jahres, sondern aller Zeiten. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen gehen lassen. Also ich meine, Viele sagen, äh, ja, wir müssen ja Pass-Rush und ähm, man verliert dann so ein bisschen den Fokus irgendwo, ähm, wenn man sagt, wir haben Needs und gehen auf diese Needs. Ich meine, Bruce Arians hat äh, gesagt, Bruce Arians ist ja nun kein Niemand, ähm, sondern ein wirklich alter, erfahrener Haudegen, der das Football-Coaching äh, aufgesogen hat, der hat gesagt, wenn du nur nach, Drief, äh, nach Needs draftest, dann wirst du gefeuert. Weil ähm, es geht einfach, viele sehen den Draft falsch. Also der Draft ist nicht dafür da, dass du sagst, ich fülle jetzt meine Löcher punktuell mit einzelnen Spielern, sondern äh, du hast da in erster Linie hauptsächlich rohe Diamanten. Ähm, es gibt viele First-Round-Picks, wenn Dion Jordan zum Beispiel... Äh, Dion Jordan? War mit Dolphins damals vierter overall? Oder Dion Lu... Wie ist er? Ne, Dion Jordan, ne? Ich mein auch Auf jeden Jordan, Fall ja. haben die damit mal total in die Kacke gegriffen, auch mit dem frühen, äh, frühen Pick. Ähm, es, der Draft geht darum... Talent. Talent zu holen, genau. Ja, du musst, äh, wenn du wenn du dort stehst und du bewertest, jedes Team hat sein eigenes Bigboard und sagt sich äh, positionsunabhängig, von 1 bis 300 oder so, äh, wie, in welcher Reihenfolge würde ich die Spieler picken? Einfach so vom Talent-Level, das macht man dann einfach, Als kann man sich so vorstellen, als würde äh, als würden mehrere Scouts dort sitzen, die bringen alles das zusammen und die machen ein Rating wie bei Madden, Overall 99, Quinn Williams 98, so und so. So bewerten die das dann vom Prinzip, vereinfacht kann man sich das vorstellen, runter und dann streichen die so nach und nach vom Big Board weg, wer äh, alles weggegangen ist. So. Ähm, und da wird Quinn und Williams klar auf 1 gestanden haben und auch Pro Football Focus hat es gesagt. Ähm, das ist schon irre, was der kann. Dazu kommt noch, dass er ein, äh, dass er ein irre guter Mensch ist. So, also zumindest das, was man sich jetzt so ähm, was man jetzt so sieht: der kommt auf die Bühne und hat äh, eine Zahnspange drin. Ich meine, ja. egal ist das denn? So, Big Boy mit Big Heart, ne? Ähm, keine Skandale, keine negativen Sachen, gar nichts. Ähm, irre. Also ich bin einfach unglaublich glücklich, was der bringen kann. Wir haben auch gesehen, was Interior Pass Rush bringen, äh, was, was das ja, bringt. Genau. Also, Wollte ich auch gerade sagen. Heißt ja nicht, dass deswegen kein Rush vor äh, stattfindet von der Position aus. Ne, eben. Und was was das alles entlastet, ne? Wenn du den äh, nose tackle jetzt, Quinn Williams, in der One-Technik hast, ähm, bedeutet auf der, der steht zwischen Center und Guard. Ähm, dann bringt er da Druck rein. Die müssen ihn schon mal versuchen double, äh, zu double Team. Das haben sie jetzt jahrelang mit Leonard Williams gemacht. Ähm, Leonard Williams äh, kriegt dadurch jetzt ein bisschen mehr Luft, weil er nicht mehr äh, von diesen eindimensionalen Spielern, ich stehe total auf Steven McLaren. ich mag ihn spielen, aber er ist ein eindimensionaler Nose-Tackle, ähm, also den du mit einem Mann kontrollieren kannst. Ja, unterstützt halt nicht wirklich. <lacht> nee, eben. Also er hält die Line of Scrimmage und das ist auch gut für den Nose-Tackle. Aber ein Quinn-Williams bringt dir den Druck durch. Und dann hast du dann mit, mit Leonard Williams nochmal jemanden, den du vielleicht Double-Teamen musst. Ja, und dann sind die Lücken offen. Dann wird auch ein mittelklassiger Pass Rusher über außen kommen können. Ähm, wir haben jetzt die beiden Williams mit Defensive Coordinator Williams. Also für mich ist äh, Quinn Williams der, der, äh, der perfekte Pick. Also ich denke, das wird uns, das wird uns einen riesen Boost geben, ähm, was den Pass Rush angeht, was das Defensive Play angeht. Er ist nicht nur ein Pass Rush, äh, sondern er kann auch perfekt run stoppen was der mit seinen Händen macht. Ich meine, man muss sich mal ein, ein paar Tapes angucken. Da, geht er, da steht er in der Line, wird, er ist im Double-Team, hat durch. eine Hand unten, reißt dem anderen beide Hände runter, schlägt mit einer anderen Hand die, Hand von, die Hände von den zweiten Line weg und geht einfach in der Mitte durch. Also das Tape von dem ist wirklich ja. unglaublich. Oder da fährt einfach mal eine Pranke aus, die dann reicht, um den Running Back zu stoppen. <lacht> ja. ja, der Lead-Analyst von, von Proof-Hoop-Fox hat ja geschrieben, äh, das ist noch die Steigerung von Elite. Also das hätte ich nicht gedacht, dass jemand so sagen kann, aber er hat gesagt, äh, at an absolute elite, elite level, using his hands. <lacht> ähm, und diese Typen von Pro Football Focus, die sind ja nicht äh, so wie wir oder wie andere emotionsgeleitet, sondern ähm, die bewerten das rein objektiv. Da sitzt irgendjemand und äh, bewertet die Spielzüge, nach dem, was gecallt wurde und sagt, wie ist das angekommen, wie hat er das hingekriegt, wie hat er das hingekriegt. Da gibt es so eine Skala, und werden die, wie, die, äh, wie die Punkte verteilen und jeder Snap ist bewertet. Und dann hast du da jemanden, der den besten Wert aller Zeiten hat. Wenn du den auf Platz 1, äh, auf Platz 3 kriegst. Besser geht's nicht. Ich bin einfach nee. glücklich, ihn einen Jet zu nennen.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin auch richtig gespannt dann auf die Zukunft.
0: Ja, äh, ich weiß ja nicht, ob man dazu jetzt noch viel sagen muss. Ähm, ich glaube, über Quinn and Williams haben die meisten, das meiste gelesen. Ähm, Quinn hat mit zwölf seine Mutter verloren. Ähm, hat hm. seitdem äh, versucht er immer wieder, seine Mutter stolz zu machen. Er schreibt ihren Namen immer wieder auf sein ähm, getaptes genau. Handgelenk. Also ein äh, Schicksalsschlag hinter sich. Ähm, ja, es hat ihn äh, nicht ganz so nicht, nicht so aus der Bahn geworfen, sportlich, wie es bei manchen manch anderen passiert. Er hat noch drei Brüder, soweit ich weiß. Ja, und ist dann Bruder, bei seinen
1: Großeltern war eigentlich aufgewachsen.
0: Ja, genau. Sein Vater ist auch noch, den habe ich jetzt in einem Interview gesehen. Ähm, ja, es der ist einfach, also ist einfach so ein, so ein High-Character-Guy. Wenn man jetzt so die Videos von ihm sieht, die Interviews von ihm sieht und sowas, unheimlich respektvoll. Ähm, Unständig. Ja, genau. Also ich denke, das ist auch niemand, das ist ähnlich wie mit Sam damals, jemand, der wird abseits des Platzes niemals negativ auffallen. Das ist ein Typ, vom, der auf dem Niveau eines dumbacons zu spielen kann, ähm, mit dem äh, geistigen Niveau von einem Aaron Donald. So. Ja, also... Das sind aber auch zwei Spieler, wo man sagen muss, daran sieht man, was äh, Interior Pass Rush ähm, ja. ausmachen kann. Wenn du dort einen Elite-Spieler hast. Und äh, wenn Quinn und Williams gesund bleibt, und also er hat ja keine, keine großen Verletzungsprobleme, und äh, auf dem Niveau spielt, auf dem es ihm prophezeit wird, dann könnte er in seinem ersten Jahr schon um den äh, Defensive Rookie of the Year, okay, das passiert meistens nicht bei Defensive Tackles, das sind ja meistens Defensive Backs, die dann drei Interceptions fangen oder sowas. Äh, oder so ganz außergewöhnlich wie Jerry Landert letztes Jahr, ähm, die wie Phoenix aus der Asche kommen. Aber auf jeden Fall könnte er schon äh, gerade auf dieser Position in meinen Augen um, ähm, ja, um die Pro Bowl mitspielen. Dort äh, ist natürlich hochgegriffen, aber das Talent dazu hat er.
1: Auf jeden Fall, er kommt ja auch immer ein bisschen auf die äußeren Umstände dann noch mit an. Also, da spielt ja viel zusammen.
0: Klar, auch die, auch das Zusammenspiel. Du kannst natürlich auch so einen Diamanten haben, wenn du dann eine scheiß Leine um dich rum hast. Ähm ja, und selbst wenn er
1: zwei immer wegnimmt, dass dadurch äh, Lennart äh, seine Sexrate äh, nach oben bringt, dann sieht man das ja nicht in seiner Statistik. Und das ist ja auch dann häufig. Äh, ja, solche Auszeichnungen sind ja häufig statistikgeleitet und nicht ja. unbedingt äh, leistungsspezifisch.
0: Ja, aber stell dir auch mal vor, wenn wir mit einer dreier allein spielen. Uh, Henry Anderson hat mal einen großen Vertrag gegeben. Uh, ich glaube 17 Millionen im, über drei Jahre oder sowas. Uh, mit dem wird geplant. Dann uh, hast du eine Leonard Williams, dann haben wir Nathan Shepard, Th Third-Round-Pick aus dem letzten Jahr, mit Steve McLennan, Quinn Williams. Unsere Defensive-Line ist unheimlich gut aufgestellt. Wir haben Depth endlich in der Defensive-Line. Wir müssen uns darüber keine großen Sorgen machen. Und uh, wenn man so die Charaktere von damals, einen Muhammad Wilkerson oder ein <lacht> Sharon Richardson, die unheimlich talentiert sind, aber die mit ihrem Charakter auch. Echt ja, da muss es dann machen. schon laufen, damit es immer der Mannschaft läuft. <lacht> ja, genau. Also wenn, ich sag mal, so jetzt haben wir diese drei oder vier, die dann diese, die, äh, diese Line dann bedienen. Und dahinter sind noch zwei mit CJ Mosley und Avery Williamson. Also da schlottern im Quarterback die Knie. Das ist äh, und erst recht Runningbacks. Wie sollen ja, die denn? Vor allem dann, dann können machen? wir auch endlich mal
1: durchwechseln in der Line, auch mal in einem Spiel, dass mal jemand ein bisschen Entlastung bekommt.
0: Ja. ja, wir haben jetzt nicht mehr irgendwie nur noch die dritte Klasse und von Aronso Fadukasi dahinter oder sowas, sondern wir haben Depth, wir haben theoretisch zwei Defensive Lines, die wir aufstellen können. Ähm, da ist äh, plötzlich irre viel, irre viel möglich. Also Running Backs werden es extrem schwer haben, gegen die äh, Jets durchzukommen in der Mitte. Ähm, und über Außen, ja, das merkst du dann nach zwei Spielzügen, das funktioniert in der Regel auch nicht, nicht dauernd. Ein irre guter Pick, hilft uns enorm weiter wozu wir dann auch gleich zu Runde 3 kommen, denn in Runde 2 gab es für uns nichts zu holen. Es gab Gerüchte, dass wir ähm, hochtraden wollen. Ich glaube für einen Wide Receiver, wie es jetzt im Nachhinein rausgestellt hat.
1: Ja, hier, die, ähm, der, 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 der Kansas ist, ne? Hartmann? Hieß der Hartmann? Ich meine Hartmann. Harmen,
0: Harmen ne? Irgend so einen komischen Vornamen hat er. Ja. Auf jeden Fall irgendwas mit M und Harmon. Ähm, sollte hochgetradet werden, ich weiß nicht, wie viel an Gerüchten drin ist, äh, dran ist. Manisch-Meter hat das jetzt wieder geschrieben und der wird ein Game Changer und sowas. Das ist natürlich immer sehr an den Haaren herbeigezogen, wenn man jemand bis 50 nicht mal äh, niemand den auf dem Zettel hat, wie man den mhm. dann. Obwohl Kansas für ihn hat, hochgetradet ja.
1: hat. Also nebenbei. Äh, wenn das interessiert, Kansas hat für eben jeden Wide right Receiver hochgetradet, um ihn war vermutlich als Ersatz für Tyreek Hill zu holen.
0: Ja. Ja, Tyreek Hill ist ja, ich ja. denke, dass der nicht einen einzigen Ball mehr in der NFL fangen wird.
1: Ich hoffe es. So. Ja, das.
0: Auch. <lacht> ja, Wer das nicht weiß, Tyreek Hill soll seinem dreijährigen Sohn in den Arm gebrochen haben. Fakt ist, der dreijährige Sohn hat sich in den Arm gebrochen und äh, seine Verlobte und er beschuldigen sich gegenseitig. Und äh, jetzt ist so ein, ich weiß nicht gar nicht, woher dieses, dieses Tape kam.
1: Ja, irgendein Audiomitschnitt ist aufgetaucht, ne?
0: Ja, wie sie sich unterhalten haben, ne? Ja. Und er sie dabei auch noch beleidigt und, also Im da Beruf. ist es mehr oder weniger deutlich geworden, dass er das war. So. Und wenn dem Kind den Arm bricht, also. Es gibt ja so Sachen, wo ich weiß nicht, die Amis sehen das vielleicht ein bisschen anders mit Adrian Peterson, den, äh, den ich mit der letzten Zelle meines Körpers hasse, seit, den, seit der Nachricht, dass er mal seine Söhne mit Stöcken und äh, Gürteln, Gürteln äh, diszipliniert. Aber die Amis scheinen da ein bisschen anders, das ist ein bisschen anders zu sehen. Kinder schlagen, das Kinderschlagen ist noch ganz okay als Erziehungsmaßnahme. Ähm, für mich ist das, das allerletzte, also menschlich das unterste Niveau. Aber das war... Also, das kannst du nicht vergleichen, ist schwer. Man kann nicht sagen, das eine ist schlimmer ist als das andere. Aber ich meine, seinem dreijährigen Sohn in den Arm zu brechen. Wenn man schon damals seine schwangere Freundin verprügelt hat, was er damals schon gemacht hat. Tyree Kill ist für mich Individuum untersten Niveaus und der hat in dieser Liga einfach nichts mehr verloren. Wenn die Cowboys da nicht zuschlagen, oder die Browns oder sowas. Die Browns, so sagt, die waren auch bei mir direkt im Kopf. <lacht> ja, geben die ihm nochmal eine Chance oder so. Nein, Terry kill sollte in der Liga nichts verloren haben. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, diesen Wide Receiver haben wir nicht bekommen. Der Uptrade war nicht da. Und äh, in meinen Augen ist es eine absolut glückliche Fügung. Denn dann kam Pick Nummer drei und da haben wir Felix. Ja, ähm, wer ist mit Vornamen? Polite. Äh, ich kann den Vornamen
1: nicht aussprechen. <lacht> Jakai, glaube ich. Chai, wie wie? Ja, Jakai? Jakai, nee, okay. Ja, Kai Polite, Festwascher, äh, der äh, vor dem Combine und vor den Interviews ähm, durchaus auch als Top-Ten-Pick gegolten hat. Ähm, beim Combine leider weder schnell war noch besonders hoch gesprungen ist, äh, was die reinen Werte angehen. Ähm, wohl etwas außer Form aufgetaucht ist und dann noch in den Interviews nicht die beste Figur gemacht hat. Ähm, nee. Alles Sachen, die nicht passieren sollten, die passieren können. Vom Talent her, ich meine, passrush note von Pro Football Focus war 90. Irgendwie so oh, auf jeden 90,
0: Fall. Ja, 93, genau. Vier beste äh, Pass-Rush von allen Spielern in der Draftkasse.
1: Also, ähm, der kann schon was. Ist meiner Meinung nach, glaube ich, etwas schlecht beraten worden vor der Combine. Was für uns natürlich jetzt gut gelaufen ist. Ähm, Gehe ich von aus. Also, der hat, glaube ich, auch enormes Entwicklungspotenzial. Wenn man sich die Tapes anguckt, wie schnell der über die Außen durch ist ja, da dreht der äh, ja, Offensive line -Man sich noch um. Da ist er schon beim Quarterback angekommen. Ähm, und es hat ein Video die Runde gemacht, in dem er angesprochen worden ist. Ich meine, dass er noch mal an seinen Händen arbeiten müsse. Ich weiß jetzt nicht mehr genau ein Wortlaut, wie er dazu stünde. Und daraufhin hat er geantwortet, dass er sich selbst ähm, keine Tapes von sich selbst anguckt. Das ist ihm wohl sehr um die Ohren geflogen. Wenn man sich das Video allerdings selbst anguckt, sagt er das so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man das sagen, trottelig naiv vielleicht, also äh, eher so auf die ja. witzige Art und Weise und nicht so richtig ernst, nur dieses Video ist ihm halt sehr um die Ohren geflogen, ob er denn so ähm, ja, die Professionalität besitzt, die es in diesem football braucht und das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass er halt kein top Ten pick war und sogar dann bis in Runde 3 gefallen ist, ähm, wo ich es absolut richtig finde, dass äh, ja, wir da zugeschlagen haben. Das ist für mich mit der beste Pick auch in diesem, in diesem Draft gewesen. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Ergänzung. Defensive Line erst verbessert, dann jetzt einen Edge, äh, Edge, Rusher, Edge Rusher geholt. So. Und dahinter haben wir natürlich noch äh, Jamal Adams. Ich glaube, das, äh, das hat uns schon sehr, sehr gestärkt. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Basti.
0: Äh, definitiv. Also ich habe mir auch jetzt relativ viel von Polite angeguckt. Vorher habe ich mal was von ihm gesehen. So, ähm, das mit diesen Combine-Geschichten habe ich auch gar nicht so mitgekriegt, weil ähm, danach guckt man sich das an und dann steht da Worst Combine all of All Time und sowas. Es soll ja auch ein bisschen daran gelegen haben, er soll ja angeblich ein bisschen Gewicht zugelegt haben. Genau. Damit er auf der, auf der Waage genau die perfekten Körpermaße, die NFL, die sind ja, also die, die Scouts, die sind die sind irre, was diese Körpermaße angeht, ähm, das ist wirklich wie... wie als wenn das keine Menschen wären, sondern wie so eine Fleischbeschau. Die müssen, wenn Modell. die Werte nicht stimmen, dann <lacht> fliegen die alle raus und Thema ist erledigt. Ähm, abgesehen bei kleinwüchsigen Quarterbacks, da macht man mal eine Ausnahme. Aber ja. <lacht> bei ihm war das ja so, durch dieses zugelegte Gewicht ist er dann nur eine 4,84 gelaufen im 4-Yard-Dash, äh, im, im was für einen Pass-Rusher eigentlich erbärmlich ist. Und ähm, dann beim Pro-Day soll er dann eine 5,02 oder so ist gelaufen haben. Das ist eine Zeit eines, eines Offensive Guard. Also es ist wirklich eine erbärmliche Zeit. <lacht> ähm, dann sagt man sich, der Typ ist ja super langsam. Da guckt man sich aber die Tapes an. Und äh, ich weiß nicht, wir hatten ein Video ausgetauscht, Felix, ähm, wo er da über die, über die Edge kommt mhm. und blitzschnell beim, beim Running Back ist. Man und muss dann ein Highlight-Video ja. angucken, also... Wahnsinn, dann rennt er dem äh, Running Back noch hinterher, überholt ihn an der Seite, weil er <lacht> aufgehalten wird, der Running Back, steht davor und tackelt ihn. Also, leider leider einen unheimlich hohen Motor. Äh, der Vorteil für uns ist, wenn wir in der 3-4 bleiben, ähm, der ist Outside Linebacker. Also, natürlich ver verschwimmt immer dieses Edge Rush, Defensive End, Outside Linebacker, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Positionen. Der Outside Linebacker steht auf zwei Füßen, das war's, und der Defensive End hat seine Hand am Boden. So, das ist, äh, das ist eine andere Technik, wie man losläuft. Und ähm, der, also ich würde Polite schon sehr, sehr mit Josh Allen von Kentucky vergleichen. Das ist ein ähnliche Spielertypen. Dann kann Polite auch noch covern, Das ist auch noch ein Vorteil. Also in der Zone-Verteidigung ist er einsetzbar. Ähm, seine Zahlen, ich meine, seine nackten Zahlen sagen alles. Er hat letztes Jahr in 13 Spielen 41 Tackles, 17,5 for loss. Ähm, da hat er 11 Sacks hingelegt. Also fast ein Zack pro Spiel und sechs Forced Fumbles. In jedem zweiten Spiel hat er irgendjemand den Ball rausgehauen. Das heißt, er hat neben diesem blanken, was viele, viele Edge Rusher, was ein Unterschied bei vielen Edge Rusher macht, sich den Spieler zu schnappen, hat er noch einen Blick fürs, für den Ball und haut den Ball weg.
1: Ja, und wenn man sich die Videos anguckt, sind das wirklich freigeschlagene Bälle. Die sind nicht irgendwie durch den äh, Hit freigekommen, sondern er hat da wirklich gezielt häufig den
0: Ball freigeschlagen. Ja, und das. Ähm, es heißt doch, dass er im Runstop noch ein bisschen arbeiten muss, aber ich sag mal, bei unserer Defensive Line alles klar und vor allem, es ist es ein Rookie und dieses, dieser, diese Geschichte beim Combine, also ich weiß nicht, welcher Fußballtrainer das gesagt hat, aber was zählt, ist auf dem Platz und das ist nun mal so, ja, okay, der mag vielleicht das Interview verkackt haben, das Interview fand ich jetzt gar nicht so dramatisch, hat der einfach nur gesagt, ja, sie also, haben mich gebasht. Gut, ich glaube, der war einfach nur unheimlich schlecht vorbereitet von seinem Agenten. Der Agent wird, äh, mit ihm nicht das durchgespielt haben, wie jeder andere, der hat einfach nur ein Vorstellungsgespräch verkackt. Mehr nicht. Ja,
1: dazu kam man noch ein bisschen naiv halt drüber, wie das halt auch sein kann. Ne? Dann machst du halt eine schlechte Figur.
0: Und der ist jetzt gerade im März erst 21 geworden. Das ja. muss man auch mal sehen. Also nach US-Maßstäben ist er jetzt gerade erst volljährig. Ähm, ob man dann, dann kann man sagen, alles klar war blöd, aber er wurde er gilt in, Flo, gilt in Florida als High-Character-Guy, der bei seinen Mitspielern der Mitspielern beliebt ist, der ähm, überall angekommen ist, der wenn man die von diesem nicht erwachsenen Teenie mit Benehmen spricht, bei anderen spricht man davon, wenn sie Scheiße gebaut haben. Jerkai Polite wurde noch nie irgendwo festgenommen, kam noch nie mit dem Gesetz in Konflikt oder sonst was. Er hat einfach nur die Interviews mit den professionellen Coaches verkackt und daran kann man arbeiten. So. Oh. Er, er, und letztendlich zählt er jetzt auch Problem. auf dem Platz und nicht, was er erzählt. Ne? Eben. Er kriegt jetzt einen Greg Williams. Greg Williams ist äh, hart. Wirklich hart von seiner Wortwahl und alles, was man sieht, ähm, der wird ihn schon zurechtrücken. Und dann hat er da noch andere äh, High Character Guys wie Leonard Williams und Quinn Williams um sich rum. Die können sich da helfen. Und man muss mal überlegen: Wir haben jetzt, das ist ein wirklich ein richtig guter Pass Rusher. Der galt in der Klasse unter den Top 5 Pass Rusher. Und äh, die Leute sagen: Wir brauchen Pass Rush. Wir haben sogar zweimal Pass Rush. Wir haben Interior Pass Rush und wir haben jetzt über die Edge Pass Rush. Der Gegner kann sich nicht mehr auf eine Seite einstellen. Der Gegner kann sich nicht nur auf die Mitte einstellen. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir noch Copeland, Louvou und, äh, und Jenkins. Also in meinen Augen könnte diese Front Seven sich äh, gerade mit CJ Mosey, Everett Williamson als einer der besten, Liga, äh, besten der Liga herausstellen. Und das sage ich nicht ja. nur als aus der grünen Brille, sondern wenn man es ganz neutral betrachtet, wenn diese beiden Picks wirklich klicken, dann könnten wir eine der besten Defenses der Liga haben, wenn nicht die Cornerback-Position wäre.
1: Vor allem auch noch eine junge Defense dazu. Ähm, und nochmal kurz zurückzukommen auf die Probleme im Run-Stop. Ähm, vom Gefühl her, wenn ich mir die Videos angucke, äh, war das auch häufig halt wegen des in Anführungsstrichen noch fehlenden Gewichts, dass er einfach halt nicht die Energie aufbringen konnte, dann, um den Run wirklich äh, ja, aufzuhalten. Ähm, Ma Masse kommt mit der Zeit von alleine, auch die gute Masse, wo er dann trotzdem schnell bei bleibt. Ähm, deswegen glaube ich, das wird sich mit der Zeit dann auch von alleine.
0: Äh, ja, wird er da auch stärker werden. Ja, und er, soll, er ist ja auch, wenn man das so auf dem Tape sieht, ist er ja auch immer ähm, also schon, schon das ist schon fast pathologisch. Der will unbedingt zum Quarterback, der will unbedingt hinter die Line und dann ignoriert er das, was da äh, was da im Lauf kommt. Ich glaube, der verpasst, wo, wo er Schwierigkeiten haben könnte, wäre es bei Read Option oder sowas, weil er wahrscheinlich krampfhaft auf den Quarterback gehen würde. Den will ich mir krieg den will ich mir holen. Also wirklich nur fokussiert auf den. Ist ja gut für einen Passrusher. Aber du musst auch mal umschalten können. Und vielleicht muss er daran noch ein bisschen arbeiten. Aber mein Gott, dafür ist er in 20 Boah, ich, ein 20. Oder dass der Running Back dann so in seine Richtung läuft. <lacht> dann ist es natürlich ein Vorteil, ja. <lacht> Auf jeden Fall wird er die Quarterbacks ordentlich penetrieren. Und ähm, er hat auch die Geschwindigkeit, um nach außen zu kommen, um auch laufenden Quarterback wie Josh Allen in der Division ähm, an der Seite zu schnappen. Es könnte sich als absolut goldener Pick herausstellen. Ähm, diese Red Flags, wie gesagt, sind nicht die Red Flags, die man bei anderen hat. Nicht, dass man sagt, scheiße, der könnte jetzt Drogen nehmen oder verhaftet werden oder sowas. Da in die Richtung deutet es auf das jeden ist Fall schon nicht. Fünfmal am gleichen Knie operiert worden. Ja, eben. Das, da kommen wir später noch zu. <lacht> ja, <lacht> aber nee, es sind alles Dinge, wo man sagt, alles klar, das ist einfach ein 20 jährigen kann das passieren. Und, ähm, ja.
1: Also für uns, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, äh, war das gut, dass er das Combine äh, etwas verhunzt hat.
0: Ja, ja, zumal er, im Interview hat er jetzt ja auch, also er hat sich ja, er fühlt sich ja nicht mal angegriffen, dadurch, dass alle sagen, er hat es verkackt, sondern er gesteht es ja ein. Ich habe so ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, ja, mein Gott, daraus habe ich jetzt gelernt, ne, Kacke. Also ja, beste Einstellung. Viele, viele Millionen Dollar, die, äh, die, ihn das gekostet hat, und er hat gesagt, ja gut, man kann dann sowas nur wachsen und äh, mit Sicherheit war das ein Fehler, was ich da und so weiter sofort gesagt habe. Ich habe es mehr so aus dem Herzen heraus gesagt, was ich gefragt wurde und nicht dieses Gerade auch das Professionelle. Also er gesteht es ein und jetzt äh, kommt er zur Arbeit und wir können einfach nur glücklich sein, dass wir in der dritten Runde gekriegt haben. Ja. So, <lacht> so viel Jakai Polite. Flory Gators hat er übrigens gespielt. Ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben. Dann war nochmal die dritte Runde und wir sind ein Spot hochgetradet. Schräg eigentlich. Wenn man sich sagt, so wir springen jetzt, bringen jetzt... Warum sollte das sonst passieren? Also warum sollte jemand anderes äh, jetzt jetzt Chuma Edoga nehmen, den wir als Offensive Tackle von UC genommen haben, ähm, oder das Team vor uns, wenn sie mit uns traden, ich kapiere diesen Trade nicht. Also natürlich, ich nicht verstanden. Man hat einen siebten pick abgegeben, aber offensichtlich wollte man diesen Spieler unbedingt. Vielleicht wollten die drei, vier Teams vorher auch nicht traden. So, und dann haben sie Aber gut, pick was, was holst du denn sonst in der siebten Runde? Ich weiß nicht, wann die Jets mal einen erfolgreichen runden pick hatten.
1: Kannst noch andrafted holen, den du da vielleicht haben wolltest im Zweifelsfall.
0: Ja. <lacht> naja, es ist wie es ist. Chuma Edoga, Offensive Tackle USC, ist genau. unser neuer Offensive Lineman. Viele oh, haben sich gespielt. Genau.
1: Ja, kannst du noch was zu ihm sagen? Ähm, ja, hat äh, eine solide Saison gespielt. Ich habe gelesen, hat nur vier Pressures im, äh, in der letzten Saison zugelassen. Äh, ja, kein einzigen hat... Sack.
0: Pro Football Focus 99,6 Passblock-Effizienz. Also, ne, brauchen wir 99,3, hier habe ich das. Das ist offiziell, ich weiß nicht, ob kann man es lesen? Jetzt kann man es lesen. Ja, müssen ein bisschen weiter weghalten, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei
1: dir in der Aufnahme sie aussieht. Aber man kann es lesen. Ich sehe das, 3. <lacht> Aber
0: beste, Draft Class Best. Basti? Hallo. Okay. Hörst du mich noch? Kasti. Okay, anscheinend klappt es. Ja. Jetzt steht es da. Perfekt. Das, da sind wir wieder. Ähm, gut, ihr werdet es kaum merken, aber wir müssen jetzt einmal zusammenschneiden. Die Technik hatte gerade bei uns ein bisschen gespielt. Wir waren bei Schuma Eduka. Ähm, der hat unter den Offensive Tackles der vergangenen Saison 99,3 Passblock-Effizienz gehabt. Ähm, das ist eine irre gute Zahl. Also, was heißt irre gut? Besser geht es eigentlich gar nicht. Ähm, Bester der Klasse. Ja. Warum dann trotzdem in Runde 3? Also warum wurde er nicht zu den Besten gezählt? Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen anders heißt. Ne? Ist, glaub ich glaube, 6 Fuß 3.
1: Ja, anders heißt und Hatte er nicht was an der Schulter, meine ich? Weil er auch schon eine Schulter-OP hatte?
0: Oder ja, war er gerade? Eigentlich, eigentlich hat er fast alles gespielt.
1: Kann auch sein, dass ich es gerade verwechsel. Vielleicht auch einfach, keine Ahnung, weil er alles mal gespielt hat. Also er soll sehr variabel
0: sein, was die Position der Line angeht. Genau, hauptsächlich Right Tackle. Ähm, ich habe so Pro-Vergleiche zu Brandon Shell gelesen. Wo ich gedacht habe, Mensch, passt das ja, dass er Brandon Shell ersetzen soll. <lacht> ähm, wir müssen auch überlegen: Wir haben unsere beiden Offensive Tackles haben äh, nur noch ein Jahresverträge. Kevin Beecham und, äh, und ja. Brandon Shell. Ich gehe davon aus, dass Chuma Edoga ein Pick ist, um 2020 zu starten. Ähm, und der nächste Vorteil ist, er, er hat vier Jahre gespielt, vier Jahre auf gutem Niveau gespielt für USC und er war ein Teamkamerad von Sam Darnold. Ähm, da muss man einfach sagen, das, ist, das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Der hat, äh, die, die haben eine Chemie zusammen, ähm, die funktionieren zusammen, ähm, es, die mochten sich auch sehr gerne, so habe ich es überall gelesen. Also es waren so echte Kumpels auf dem Platz und äh, neben des Platzes gar offen zu bleiben, Quarterback ist meistens das Verhältnis sehr gut. Ähm, ich glaube, dass das auch mit da eine Rolle spielte.
1: Ich meine sogar, dass Sam Daniel entweder einen Instagram-Post oder eine Story gemacht hat, wo er irgendwie Reunion äh, geschrieben hat mit einem Bild von den beiden äh, ja, in Trojans-Uniform. Ähm, du sagst ja schon alles.
0: Ja, also ich denke, wir, da wir haben jetzt, ähm, alle sagen, die Needs und alles zum, Da brauchen wir noch, da brauchen wir noch. Wie viele Needs hatten wir? Wir haben in den ersten... Mit den ersten drei Picks, ein Interior-Pass-Rusher, ein, Interior ein Outside-Pass-Rusher und ein Offensive-Lineman. Also, was will man mehr? Also, ich denke, die ersten drei Runden liefen ideal, die ersten drei Picks. Man muss sich natürlich gucken, wie sich Eduga rausstellt aber er hat Zeit zum Lernen. Er hat die, auch die Möglichkeit, Gar zu spielen. In der, in der Free Agency haben wir jede Menge Offensive -Line-, backup offensive -Line Man geholt, Ähm, ja, viele sagen jetzt ein Center. Ja, du musst auch ein Center holen. Aber wie viele waren denn da? War da noch einer verfügbar, ist die Frage. Und die und die nächste Frage ist, hätten wir denn Jonathan Harrison damit ersetzen können? 1 zu 1 mit einem Starter. Ich weiß nicht, ob ein Drittrunden-Center 1 zu 1 ein Starter über Jonathan Harrison ist. Harrison hat in der NFL-Spiele gespielt. Er hat die letzten drei Spiele gestartet. Das waren die Spiele der Saison, wo Sam Darnold perfekte Werte an den Tag gelegt hat. Ähm, er ist okay. Also, ja. ich denke, ein Center, der okay ist und wir haben mit äh, Frank Pollack einen äußerst erfahrenen Offensive Line-Coach, ähm, werden die schon wissen, warum sie da jetzt nicht unbedingt sofort auf Teufel komm raus ein Center gedraftet haben. Gerade auch nach, nach Quinlan Williams, der Drittrundenspieler. Letztes Jahr haben wir in der dritten runde Nathan Shepard. Ich mag den Kerl unheimlich gerne, aber er hatte keinen Einfluss im ersten Jahr. Und so kannst du ungefähr Drittrundenspieler sehen. Also viele zumindest. Dass sie im ersten Jahr nicht den riesen Impact haben. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir einen, einen Instant Starter auf Center durch jetzt bekommen hätten. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir einen Eddoga geholt haben. Alles, was ich mir jetzt angeguckt habe, ist sehr gut. Er ist äh, an seinem Runstop muss er definitiv arbeiten. Ja, Aber. Ähm, er hat sehr Ja, definitiv. Aber er hat sehr schnelle Füße und wenn es nach hinten geht, den, den Quarterback zu beschützen, hat er es voll drauf. Ähm, dazu kommt diese gemeinsame Chemistry, die sie haben. Also ich bin ziemlich glücklich mit dem Pack. Ich halte ihn, hatte alles für einen sehr guten Pack zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ähm, da müssen wir mal schauen. Ja. Die ich, was den Running Block bringt,
1: angeht, geht. da haben wir ja jetzt einen ganz guten Running Back, der vielleicht auch einen nicht ganz perfekten Block zu nutzen
0: weiß. Oder der selber blockt. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich denke, dieser Running Back, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas mit L. <lacht> 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 und irgendwas... Wie so eine Glocke klingt der. Ja. Auf jeden Fall sollte er wohl ganz gut sein, habe ich gehört. Ja, ich auch. Dann kam Runde 4. Was passierte?
1: Ja, Runde 4, das ist für mich bisher der, also das ist der einzige Pick, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich kenne seinen Vornamen gerade nicht, Nachname Vesco, Tight End. Trevor. Ich glaube, der, glaub, der hat, in, wenn ich mich gerade recht erinnere, in seiner ganzen College-Saison oder also in, in seiner ganzen College-Karriere insgesamt für 300 Yards Pässe gewählt gefangen. Ähm, also was jetzt die Stat die, diese Statistik angeht, sieht man daran schon ein reiner Blocking-Tight-End, zumindest bisher gewesen. Und ähm, ich habe mich letztes Jahr schon gewundert, als er Hörnten äh, gepickt habe als Tight-End. Der hat mich positiv überrascht, sehr positiv überrascht. Ähm, ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder der Fall sein wird, weil den Pick verstehe ich bisher ehrlich gesagt immer noch nicht in der vierten Runde einen bisher reinen Blocking-Tight-End zu verpflichten. Also, ja,
0: zum, zumal ja auch noch, äh, da waren auch noch drei, vier Cornerbacks auf dem, äh,
1: auf ja, dem Markt. Oruvarie, nee, das war der, der du glaube ich auch bevorzugt.
0: Genau, Armani Oruvarie oder so. Genau,
1: der ist äh, in Runde 5 dann als Pick 3 in Runde 5 zu Detroit gegangen. Das wäre ja. zum Beispiel auch was gewesen, worüber ich mich an der Stelle jetzt auch noch mehr freuen würde.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Also da hätte man vielleicht dann doch ja auf Starting Center gehen sollen, dass man, äh, Starting Cornerback, dass man möglicherweise einen Starting Caliber-Player bekommt. Ob man den nur kriegt in der Runde, stehen wir auf dem anderen Blatt. Aber unsere Cornerback-Depth ist doch bedenklich. Und äh, ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Gut, vielleicht äh, werden wir Lügen gestraft. Trevin Wesko, ähm, so ein Run Blocking Tight End, auf der ist ja auch ein sechster Offensive Lineman und das ist auch nicht zu unterschätzen, gerade bei den Running Backs, die wir haben, mit dem Ty Montgomery und dem Le'Veon Bell. Und kann wohl auch Fullback ja. spielen. Genau, und H-Back, also so das ist so zwischen Slot und, und, und Line, also wenn man sich das mal anguckt, oder, oder ein Stückchen weiter von hinter der, äh, hinter der Line, also so ein flexibler, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Ein H-Back.
1: Ja. <lacht> Dazwischen.
0: <lacht> Ge genau. Also ähm, nicht XYZ, sondern äh, einer, der eher so in Richtung äh, Line steht und dann als Receiver agiert. Bei Catches und ähm, Post-Catch, also viele haben dann Baby Gronk gesagt, oh, ich kann so eine Bezeichnung nicht ab. Sechs wieder so und dann
1: hört man die nie wieder.
0: <lacht> eben, also Vergleiche sind albern. Ähm, er ist auf jeden Fall ein kompakt gebauter, wenn man sich den mal anguckt. Der, das ist eine ganz schöne Maschine. Uh, vielleicht hilft das weiter, aber ich meine, du brauchst ja auch einen Blocken in der Tight End. Einfach in, in Goal-Line-Situations oder sowas. Und Eric Tomlinson hat ja letztes Jahr als wirklich totale Pfeife herausgestellt.
1: Ja, aber ich glaube, dass du so einen auch später bekommst. Ja, äh, Seahawks haben eigentlich zwei Rundenpick auf, äh, aufgegeben für ebenfalls einen rein Blocking-Tight End. Aber dennoch glaube
0: ich, dass du so einen auch noch nach der vierten Runde kriegst. Nee,
1: Bengals waren das. Ach, Bengals waren das, okay.
0: Ja. Die haben Drew Sample geholt. Ich finde, das klingt irgendwie wie Max Mustermann auf Englisch. <lacht> <lacht> ja, also, warum man. Äh, das, ich verstehe es nicht. Also, ich, ich mag die Bengals ja ganz gerne. Ähm, das ist so mein, mein, mein äh, Lieblingsteam nach den Jets, würde ich sagen. Und äh, diesen Pick, also. Ja, gut, ob man Blocking-Teilen kann, kann wichtig sein. Aber den kannst du auch als Undrafted holen. Den kannst du auch in der siebten Runde holen, wenn du nicht das mehr weißt, was also. du machen sollst. Ja. Ähm, weil so oft setzt du die Typen auch nicht ein. Die setzt du in bestimmten Situationen bei Running Back Sweeps, wenn du über Außen rennst, ähm, mal ein. Mhm. Dann setzt du sie mal bei, über, bei Power Runs über, über die Seite ein. Aber es ist auch so eindimensional. Wenn so ein Typ auf dem Platz steht, dann ist dem Gegner auch zu 90 Prozent bewusst, dass du über die Seite ja, laufst. Und,
1: und auch bei anderen Tight Ends. Wenn man sich jetzt die anguckt, die in einem letzten Draft früh gepickt worden sind. Ein Gesicki bei Miami, den man fast gar nicht gesehen hat. Ein Hayden Hurst, wo alle gesagt haben, das ist der Tight End der Klasse, weil Baltimore hast du auch fast gar nicht gesehen. Der ist von Andrews äh, in Schatten gestellt worden. Der war zwar, meine ich, auch ein zweiten pick aber jetzt George Kittel war damals ein Fünftrunden-Pick
0: als Tight End. Also, ja, ich, das selbst, ich, ein, selbst ein Gronkowski ging, glaube ich, war der nicht in der Zweiten Runde? Ich Oder war dritte. das ein First Round? Ne, der war einfach später, Ne, war kein First Round-Pick.
1: Ich meine auch nicht. Aber wie gesagt, das sind halt, du findest solche Leute halt auch später. Und ja, wie gesagt, bei dem Pick war ich etwas verwundert und etwas äh, enttäuscht. Vielleicht Gut, äh, ich, werde ich Lügen bestraft. Ich hoffe es.
0: Ja, hoffen wir einfach mal. Das kann natürlich sein, dass sich das auch ähm, ideal als idealer Pick herausstellt. Das weiß man nie. Und deswegen bin ich auch persönlich ein Mensch. Ich hatte das auch geschrieben in unserem Artikel jetzt ähm, bei Facebook. Ähm, wer es bei Spotify zuhört, Gang Green Germany, alles rund um New York Jets, bei Facebook, auch wenn ihr dort nicht angemeldet seid, könnt ihr unsere Artikel lesen. Ähm, ich hatte da auch geschrieben, dass ihr jetzt den Faden verloren habt. Warte, soll ich mal nachgucken, was du geschrieben hast? <lacht> nee, nein, auf jeden Fall ähm, hatte ich da auch gesagt, dass diese Draft Grades und Bewertungen jetzt alles ist völliger Humbug. Also ich finde das total einen Schwachsinn. Ähm, Mag sein, dass da hochprofessionelle Draft-Analysten vielleicht etwas draus machen können. Aber es neigt jeder dazu, auf von jeder x-beliebigen Fanseite jetzt irgendwelche Grades zu verteilen. Ich habe Draft-Grades gesehen von, bei den Jets von A bis zu C+. Ja. Ähm, dann siehst du bei den Cincinnati Bengals von b bis E. Äh, also es ist alles sowas von schräg. Jeder das bewertet ist... das irgendwie anders. Wie willst du es sehen? Es gibt, es stellt sich immer wieder... Meiner Meinung nach. Ja. Ja, hätte irgendjemand gesagt, nachdem Tyreek Hill damals in der fünften Runde gepickt wurde, dass der rein spielerisch jetzt so wurde, wie er wurde? Nein. Er in das vielen. Einem, undrafted. Ja. <lacht> Eben, Robbie Anderson ist unser Nummer 1 Receiver, der war undrafted. Ja. Um, Antonio Brown ist ein Sechstrunden-Pick. Um, Tony Romo war ein undrafted Quarterback. Also es ist wirklich, es, es gibt natürlich werden mehr Early-Round-Picks erfolgreich, als dass es Undraft- oder Late-Round-Picks werden, statistisch gesehen schon vom Talent, aber ähm, diese Bewertungen finde ich unheimlich bescheuert.
1: Ja, vor Denn, allem, weil der auch da gar nicht im Kontext ist, wie die in das Team passen, also...
0: Eben, meistens bewerten die es nur und gucken sich, oh, ja, hier, Giants, okay, Giants sind ja objektiv, haben die auch kacke gedraftet, aber das steht am anderen Platz. <lacht> Aber ähm, es nee, ist immer schwer zu bewerten. Deswegen, also, ich bin ganz bei dir. Ich bin da auch, ich finde diesen Pick eigenartig. Aber man sollte ihn nicht gleich in der Luft zerreißen. Ja. Dann war Runde 5 dran. Runde 5 war...
1: Blake Cashman.
0: Genau, Blake Cashman.
1: Richtig geiler Name schon.
0: Der muss <lacht> irgendwann den höchst dotierten Vertrag kriegen. Aus Prinzip. <lacht> Nein, aber viele wunderten sich, also in unserer Gruppe war, hatten wir ordentliches Gemecker, als dieser Pick kam, weil äh, viele dann einen Corner haben wollten, viele wollten einen Wide Receiver haben, ähm, sexy Positions und dann steht dort Blake Cashman Linebacker. Viele denken sich erstmal, hä? Linebacker? Haben wir noch genug? So, ja. weil viele Linebacker gleich mit Inside-Linebacker ähm, in Runde drei auch nochmal gedraftet, ne? <lacht> ja, aber, dann, aber Blake Cashman ist nicht automatisch gleich Nummer 4 Inside Linebacker oder Nummer 5 Inside Linebacker. Der Typ ist kein Inside Linebacker, der ist ein irre schneller Linebacker. Ähm, die viertbeste Zeit im Combine meine ich. 4,50. 4,5 auf jeden Fall.
1: Ich meine sogar drittbeste, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann aber auch ja. die viertbeste
0: gewesen sein. Und auf dem Big Board von Pro Football Focus war der Mann auf 59. Ähm, ja. Welcher Pick war das für uns? 100...
1: 109, 163?
0: Äh, irgendwo 150er, 160er oder 159,
1: ne? irgendwie so, ja.
0: Und äh, da kriegen wir dann einen, äh, ich weiß nicht, wenn ihr alle Madden schon mal Franchise gespielt habt und, äh, und am Ende draftet, dann steht da unten links immer You Reached oder äh, Great Value Pick oder sowas. mit diesen, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja klar. Also, ja.
0: Äh, unten rechts, meine ich,
1: genau. bei den neuen, steht dann, wie die Analysten den gesehen haben, oder wie er gesehen wird, gerankt genau. und wann du ihn Over gekickt hast.
0: Genau. Overall Talent. Und da würde dann äh, bei Madden, um das für die Videospiele zu vergleichen, bei Madden würde stehen Excellent Pick, weil äh, der auf dem, Blick, äh, auf dem Big Bigboard relativ weit oben stand und der, auch wenn man sich die Draft äh, Analysen anguckt, man muss sich äh, vor, vor Analysen, gebt das mal ein, gebt Blake Cashman Draft Projection ein oder Draft Profile bei Google und dann klickt euch mal die ersten 5, 6 Ergebnisse durch und guckt immer, scrollt dann immer dahin, wo er erwartet wurde. Der Cashman wurde ganz oft zwischen der zweiten und dritten Runde erwartet. Ende zweite, Anfang dritte, manchmal sogar Mitte der zweiten Runde. Ähm, das, das Niedrigste, was ich gesehen habe, war Anfang vierte Runde, wo er erwartet wurde, ähm, dass, er, dass er gepickt wird, weil er eine ausgezeichnete Combine hatte. Ähm, extrem athletisch, extrem schnell, variabel. Schnell, das sieht ähm, sieht gut aus. Absolut, absolut. Und, und dann kriegen wir den in, äh, Mitte fünfte Runde, dann sage ich einfach nur, hey, good job. Also Richtig guter Pick. Das war wieder diese best Player available taktik Und ähm, dann hast du ihn genommen. Keine Red-Flags. Also nichts Negatives. Einzige, was da ist, dass er,
1: glaube ich, ein bisschen klein ist. Ne? Ein bisschen klein und leicht. Oder kurze Arme hat. Irgendwie so habe ich gelesen.
0: Ja, so wie Bernd das Brot wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich finde das, find das mit kurzer Arme mal so also eigenartig. Aber gut, die werden sich was das <lacht> Ja, sein Tackling. Das ist jetzt, also Red Flag meine ich jetzt irgendwelche Skandale oder irgendwie so, ja, also. Verletzungen oder so. Das hat er nicht. Aber an seinem ähm, also Tackling muss er arbeiten. Am kann Zeit er ja auch in Ruhe, ne? Genug Zeit und Nasty Defensive Coordinator. Ja, und vor allem um einfach
1: auch. mal reinzubringen, dann auch, ähm, um andere zu entlasten, wenn er noch frisch ist, einfach mal zwei, drei Snaps spielen lassen.
0: Genau, ja, er wird Erdeck. auch als three down linebacker bezeichnet, also der kann er wenn er wohl, also er hat wohl in seinem Team, Minnesota University, hat er wohl auch wirklich alle Downs gespielt.
1: Ja, bei der Geschwindigkeit, auch wenn er dann erstmal in der zweiten Halbzeit vielleicht erst reinkommt oder wie auch immer, dritte Viertel, jetzt für Anfang der Saison, also auf jeden Fall auch wieder ein High-Upside-Spieler.
0: Definitiv, der kann erstmal in den Special-Teams lernen, kann sich von CJ Mosley und Avery Williams mal äh, beibringen, wie man aus vollem Lauf, wie man aus dem Leben schießt. Und äh, dann denke ich mal, äh, könnte das auch ein sehr, sehr guter Pick sein? Hoffen wir mal, dass sich das auch als das Ganze herausstellt. Und da kam das, Runde das
1: 6. Video, wo er, das Video, wo er am höchsten gerankt war, war, glaube ich, von Anfang des Jahres, was ich gesehen habe. Da äh, waren es, glaube ich, aber auch Minnesota-Fans, <lacht> ja. die äh, davon geredet haben, dass er bis zum Draft eventuell auch äh, ein Kandidat für Day One sein könnte, vom Talent her. Ist natürlich dann immer ein bisschen hochgegriffen, nur um das auch nochmal zu verdeutlichen. Ähm, ja. Wie talentiert er sein könnte.
0: Ja, ich meine, gut, er hat einen ausgezeichneten Combine gehabt. Da ist er wirklich aufgefallen. Und wenn man sich hier Listen anguckt von Linebackern, sieht man seinen Namen überall relativ weit oben. Also, es ist wirklich unheimlich athletisch. Er hat auch
1: einen 90er-Grade gehabt, meine ich, über die Saison.
0: Ja, also, es ist den in der fünften Runde so einen ja, ideal. Es wird viel beschrieben, dass er äh, Will-Linebacker ähm, ideal spielen soll. Also, so 4-3 Will-Linebacker. Ist das vielleicht nicht das, was wir spielen? Aber ähm, es ist ja nun mal so, wenn du, wenn du in eine Nickel-Defense spielst, holst du einen fünften Defensive Back rein, da musst du schon mal automatisch einen rausnehmen. Dann spielst du meistens nicht mehr 4-3, 3-4, sondern spielst du meistens 3-3. Zum Beispiel oder 4-2. Mhm. Oder wie auch immer, je nachdem, was was dann rausgenommen wird. Ähm, ein will linebacker für die, die es nicht wissen, ist äh, Will steht für ähm, ist weak. Für W. Ähm, also weak Side. Das ist von der Offense ausgesehen die Seite, wo der Tight End nicht steht, zum Beispiel, wenn dort kein Tight End steht, da, wo weniger Receiver auf der Seite stehen, ähm, so splitze sich das auf. Also meistens ist es die Seite, vereinfacht gesagt, wo der Tight End nicht steht, das ist die weak side schwache Seite. Ähm, dieser weak side Linebacker hat natürlich dann entsprechend weniger Vorblocker, wie ein Tight End oder Sonstiges. Und über diese Seite geht eher seltener der Running Back. So, sprich, der Weak-Side-Linebacker ist ein Hybrid, der auch viel Passverteidigung machen muss, weil er nicht an die Line geht, nicht durchsprintet. Der Strong-Side-Linebacker, sogenannter Sam-Linebacker, hat es mit mehr Körpern, großen Vorblockern und dem Runner, der in seine Richtung kommt, zu tun. Der muss kräftiger sein, der Weak-Side-Linebacker eher ein bisschen athletischer. Und das ist ein Blake Cashman dann, der auch in der Pass-Coverage eingesetzt wird, zurückdroppt. Also wie so, ein, so eine Mischung aus Linebacker und Defensive Back. Und ich denke, mit seiner Geschwindigkeit und seinen Fähigkeiten äh, ist er für diese Position wie geschaffen. Inside Lineberger brauchen wir nicht. Und an CJ Mosley und Avery Williamson kommt realistisch gesehen niemand vorbei, wenn er nicht Luke Küchli oder, oder Bobby Wagner heißt. Ähm, schöner Pick. Also ich bin echt zufrieden mit dem Pick. Und da, währenddessen habe ich mich gefragt, wer? <lacht> und als er mich damit beschäftigt hat, habe ich gedacht, geil. Also ja. ich denke, das ist eine solide... So, da hat die
1: Scouting-Abteilung einen guten Job gemacht.
0: Denke ich auch. Der wird auf dem Big Board, denke ich mal, auf Platz 1 gestanden haben, von allen, die weggestrichen wurden. Und dann haben sie einfach den genommen. Der Pick war auch sehr schnell drin.
1: Ja.
0: Und dann war es das. Dann war Runde 6. Und dann kam. Ähm,
1: den Vornamen Bleschuan. Keine Ahnung. Austin, Cornerberg. Danke, danke, dass du ihn aussprechen musstest. <lacht> ja, gern geschehen. Ähm. Auch ein guter Pick meiner Meinung nach. Cornerback war Need und ich finde ab Runde, ja, ab späteren Runden, jetzt Runde 6, kannst du auch mal auf Need gehen, weil da ist dann eh auch viel Kaffeesatzleserei, was du kriegst. Ähm, vorab direkt, äh, ich habe mir einen Bleacher Report zu ihm durchgelesen, die haben ihn mit äh, 5,7 bewertet vor dem Draft und haben ihn als einen Mitte bis späten Viertrunder gesehen. Ähm, trotz jetzt um mal auf ihn zurückzukommen, trotz diverser Verletzungen, die er schon hatte. Ähm, so von den Grundzügen her, ich meine 1,86 groß, knapp 90 Kilo schwer, also der bringt alles mit, um zumindest körperlich, um jeden Receiver-Typen verteidigen zu können. Ähm, wenn man sich ihn anguckt, also aus den letzten beiden Jahren gibt es leider
0: nichts von ihm sozusagen, wegen zwei schwerer nee. Knieverletzungen. Ja, dem haben sie zweimal das wieder zusammengeflickt. Genau, und leider auch aus
1: dem gleichen Knie oder selben Knie. Ja. Ähm, das sind halt die roten Flaggen bei ihm. Sonst schneller Receiver, groß, athletisch, ähm, beweglich, habe ich äh, in vielen äh, Analysen gelesen. Ähm, woran er wohl arbeiten muss, sind die Hände an der Line of Scrimmage. Also die ersten fünf Yards darf man den äh, Receiver ja noch berühren. Ähm, da ist er wohl etwas langsam und äh, nicht stark genug in den Händen. Daran müsste er arbeiten und äh, ist wohl im unteren Körperbereich zu leicht gebaut, also hat dünne Beine, ähm, wodurch sein Tackling nicht immer ganz auf der Höhe ist. Das sind Sachen, wo er arbeiten muss. Ähm, vielleicht hängt damit auch die Knieverletzung zusammen, wenn du halt etwas leichter gebaut bist untenrum. <lacht> äh. <lacht> ja, mir ist es selbst gerade aufgefallen. <lacht> Dass es halt nicht so stabil ist, aber ansonsten glaube ich, so vom Rohtypen vom her und wenn er gesund bleibt, ähm, haben wir da echt einen richtig guten Pick gemacht, der auf Zeit gesehen durchaus Startup-Potenzial haben könnte. Allerdings hat eigentlich namentlich genannter ähm, NFL-Scout auch gesagt, dass er davon ausgeht, äh, dass über die gesamte Karriere er vor allem oder dass die Karriere von dem Orsten vor allem von dem medizinischen Staff begleitet wird, da äh, er nicht glaubt, dass der stabil genug gebaut ist, um in der NFL zu bestehen. Warten wir es mal ab.
0: Ja, ähm, ich kann auch relativ wenig zu mir sagen, dass der Vorteil ist, er ist ein New Yorker Junge, ist in Queens aufgewachsen. Ähm, Rutgers genau. ist ja eine der ähm, FBS Division, äh, Colleges, die am nächsten an New York City dran sind. Wenn ich jetzt nicht richtig... Ja, müsste ja. New Jersey sein, ne? Die Ecke. Mhm. Und ähm, also es wird wahrscheinlich auch so ein lokaler Pick gewesen sein. Ich denke, die werden geguckt haben und dann äh, wird das mit sich eine Rolle gespielt haben. Ähm, wollen wir mal hoffen, wenn er gesund bleibt, der hat die ideale Größe. Ich, mag, ich bin zum Beispiel generell ein Fan von, von Cornerbacks, die 6 Fuß 1 und größer sind. Ähm, alleine schon für die, für die Range am höchsten Punkt. Wenn du dann die Nummer 1 Receiver hast, hast, du in der Regel generell größer. Die hast du ab 6 Fuß 2, 6 Fuß 3. Du hast also so über 1,90 Ähm. Und dann brauchst du schon eine extreme Sprungkraft, um da ranzukommen. Also alles, was unter sechs Fuß groß ist, sind in der Regel Slot-Cornerbacks oder welche mit einer irren Sprungkraft. Und deswegen ist also seine Körpermaße sind super, ich mag seine Größe. Man muss mal schauen, wie sich das rauskommt. Der soll auch ein Leader im Backfield gewesen sein. Also ja. zumindest ein zum Locker-Room-Leader, so jemand, äh, zu dem die Leute aufgeschaut haben. Ja.
1: ja ich ich habe noch das gelesen, rauskommt. dass er in seiner zweiten Saison ähm, schon einige NFL-Scouts auf den Plan gerufen hat dass er da wohl sehr stark war. Hat in seiner Karriere erst eine Interception gefangen, die er dann aber für 50 Yards auch zum Touchdown getragen
0: hat. Warten wir mal ab. Ja gut, letztes Jahr hat er nur ein Spiel gemacht ich glaube, die Saison ja. davor nur drei Spiele. Wo soll ja, er dann die gefangen ne? Ja, deswegen. Ähm, also. also ich denke, das ist so ein Talent-Pick gewesen, weil man sagt, Mensch, wir sind Rohdiamant, wir sehen irgendwas in dem, nehmen wir den auf. Wenn das nichts wird, dann wird es halt nichts. Letztes Jahr war ein Sechs-Runden-Pick von Aronso Fatoukasi, äh, unser ähm, Defensive-Lineman, von dem haben wir bis jetzt auch nichts wieder gehört. Ähm, muss man gucken, nach einem Jahr würde ich die Leute generell nicht abschreiben, ähm, aber ich denke, dass ein Dasron Austin erstmal seine Knieheile machen muss, von dem werden wir im ersten Jahr nicht viel sehen. Aber man vielleicht ein bisschen was lesen aus den Camps, mal gucken, vielleicht entwickelt er sich ja doch zu jemandem. Corner können wir gebrauchen, wir brauchen Depth, haben wir einen mehr. Warten wir es mal ab. Wenn, es, wenn er sich als äh, Pick herausstellt, können wir froh sein und wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Es ist Dann immer anders
1: als Devin Smith kein früher Pick gewesen.
0: Genau. Wenigstens nicht so ein Zweitrunden-Pick, den du verkackt hast.
1: <lacht>
0: oder Jason Morrow oder so.
1: Ja. Um, Auch ein Teil Zwei Runde 7.
0: Ja, Jason Morrow, da, der sah ein bisschen aus wie die Evil Jared. Stimmt, ja. <lacht> Obwohl Aber der als Madden war, der echt gut. <lacht> bei Madden? Ja. Ja. Ja, bei Madden, du, bei Madden bin ich gerade glaube ich, 2022 und. Bryce Love ist äh, NFL-MVP. Als Running Back der New York Jets mit 1950 Yards. Und nein, ich spiele nicht. Nein, ich spiele nicht auf Pro. Ich spiele äh, zwischen All Pro und All Madden mit Slider. Also <lacht> wenn mir jetzt diesen Vorwurf machen sollte. Ähm, dann war Runde 7. Hatten wir nichts mehr? Nee. Weil wir den Siebt runden Pick abgegeben haben für den Uptrade für Edoga. Schuma ah. Edoga. Ja ob man jetzt einen Siebrunden-Pick hat oder in hamburg vielleicht in Spaten um. Meist egal. Ihr, genau. Dann holst du dir irgendwelche Android für Free Agents zumindest. Oder, oder in der siebten Runde noch einen Kicker oder Panther. Manche finden es auch in der vierten Runde eine gute Idee. <lacht> <lacht> Hallo San Francisco. Ja. Die Raiders hier. Ja. Janikowski hat doch jetzt auch hier gehört. Stimmt. Sebastian Janikowski. Mache ich unheimlich gerne, den Typen. Der war Zweitrunden-Pick, meine ich. Nee, Erstrunden-Pick. erstrunden sogar. Der war der war 17. Overall-Pick des 2000, 2000 NFL-Drafts. Ich glaube, wenig später haben sie noch Shane Leckler als, äh, ich glaube, auch Second-Round-Pick oder so aus dem Panther aufgenommen. Kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber die, gut, die beiden haben Ewigkeiten in Oakland gespielt und haben auch eine wirklich erfolgreiche Karriere gehabt. Ähm, gut, ob man jetzt Kicker als Footballspieler bezeichnet, das. Äh, kann jeder für sich selbst bewerten. Für mich sind Kicker keine Footballspieler. Aber. Trotzdem ein wichtiger Teil der Mannschaft. Ja, aber die musste nicht draften. Davon gibt es wirklich genügend.
1: Ja, oh, ähm, Zu den Undrafted Free Agents. Ich finde da ist nur einer wirklich interessant, zumindest mit dem ich mich bisher schon mal beschäftigt habe. Das war Greg Dorch. Ähm, right Receiver. Wird von den Analysten häufig mit äh, Jameson Crowder verglichen unsere neue Slot-Waffe. Von daher vielleicht ganz interessant, kurz einmal zu ihm. Er ähm, ist nur ist relativ klein, 1,75, 1,76 groß, also ein kleiner Slot-Receiver, aber er ist sehr variabel einsetzbar. Also Er hat die letzte Saison ähm, sowohl als Returner als auch als Receiver gespielt, hat äh, 1080 Yards, Reci äh, 1080 Receiving Yards aufgelegt mit neun ähm, Touchdowns, durfte auch fünfmal rushen für 20 Yards, und hat zwei Punt Return Touchdowns zurückgelaufen und insgesamt im Schnitt, muss ich jetzt immer nachgucken, 20,9 Yards bei äh, ja, Kick Returns gemacht. Ist jetzt 20,9 ist jetzt nicht berauschend, aber ist auch nicht schlecht. Ähm, wenn man sich sein Video anguckt, er hat per se eigentlich sichere Hände, aufgrund seiner Körpergröße, aber einen kleinen Catch Radius nur und äh, Contested Bälle, da ist er nicht stark genug bisher für. Ähm, ja, ist ein flinker, kleiner, um, Slot-Receiver, der mit dem Ball in der Hand sehr gefährlich ist, weil er halt schnell ist und um, einen richtig guten Cut hat. Die Endgeschwindigkeit fehlt ihm und um, ich glaube, dass er als Special-Teamer eventuell eine Chance hat, in den Kader zu kommen. Und wie vorhin schon gesagt, Wide right receiver kann man auch undrafted mal gute Erfahrungen mitmachen. Robbie Anderson, bei den Jets das beste Beispiel. Sonst in der Liga, der mir jetzt spontan halt noch einfällt, ist Adam Thielen der jetzt letzte Saison einen Rekord aufgestellt hat für die meisten 100 Yards Receiving-Spiele in Folge. Hatten wir ja auch noch einen Deontay Burnett letztes Jahr, der auch noch ein paar Catches machen durfte, auch als undrafted Free Agent erst zu den Titans dann zu uns zu kommen und jetzt auch noch immer im Kader. Ich glaube, also von ihm werden wir jetzt, noch viel fahren. Das wäre jetzt der erste undrafted Free Agent aus dieser Klasse, wo ich mir vorstellen könnte, dass der wirklich eine reelle Chance hat, in den Kader zu kommen.
0: Das ist auch der einzige Wide Receiver, ne? Generell, den wir überhaupt geholt haben von den ganzen Roogies.
1: Kann sein. Ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten haben. Ich meine, ich habe irgendwo nochmal einen zweiten an der Liste gesehen, aber diese Listen, die man überall dann im Internet sieht, die sind ja auch mit Vorsicht zu
0: genießen. Ja, allerdings. Zumal das sind das aber einfach nur aufsammeln, meistens äh, fürs Camp ordentlich auffüllen. Ja.
1: Aber Greg Dodge war auf was jeder was? Liste drauf, von daher, das wäre auch wäre interessant. Also da gibt es auch ein paar interessante ähm, ja, Tapes auf YouTube von. Wer sich dafür interessiert, Greg Dodge einmal eingeben hatte ein Spiel letzte Saison, meine ich, war das mit über 200 receiving Yards und zwei Touchdowns. Also, das kann sich schon sehen lassen. Wer Interesse hat, kann sich den ja mal näher anschauen.
0: Ja, zumal gerade fürs, äh, fürs fürs Return-Game haben wir jetzt äh, wirklich genügend Competition. Ne? Ja. Wir, haben, wir, haben dann, wir haben dann Quadri Henderson von den Giants geholt, der in Returnman ist. Wir haben äh, nach wie vor einen Trenton Cannon. Der seinen Speed beweist und der vielleicht einfach nur mal, wenn er jetzt an seinem Catch gearbeitet hat, wird er mit Sicherheit, ich gehe davon aus, der er die ganze Offseason nur hochfliegende Bälle, Bälle gefangen.
1: Das ist ja häufig ähm, auch Selbstvertrauen, ne? Und dann läuft das von alleine. Wenn, das, wenn du da drei von vernünftig
0: gefangen hast, dann läuft's. Eben. Also im Camp wird es einfach äh, genügend Competition auf dieser Position geben. Josh Bellamy ist noch da, aber gut, der ist ja eher ein Gunner. Ich glaube nicht, dass er unbedingt der, ist, der Returner ist. <lacht> Auf jeden Fall gibt es genügend Competition. Und ja. ähm, ich hoffe, dass sich eine Undrafted-Spieler herausstellt. Ich hoffe, dass wir genauso eine ähnliche Story wie Frankie Louvoo letztes Jahr erleben. Ähm, das wäre schon schön. Jemand äh, wie Louvoo, der letztes Jahr auch in dieser Liste, den hat keiner vorgelesen. Also wären wir jetzt letztes Jahr gewesen, hätte niemand Frankie Louvoo vorgelesen. 3-6, ähm, einige Spiele gemacht ähm, und war wirklich eine nicht ganz. Ja, war ein guter Baustein dieses Teams.
1: Ja, positive, positive Überraschung.
0: Allerdings, undrafted. Vielleicht kommt noch einer davon, vielleicht dieser Defensive End von der University of Incarnate World. Ich habe selten sowas Geiles gelesen. Ja, es gibt die Universität der reinkarnierten Welt, das ist eine katholische Privat-Uni. Ähm, ich möchte dieses Trikot haben, die Incarnate World Cardinals. Das ist schon geiler Name.
1: Mal gucken, ob es die gibt. Nee, ja, aber generell ist es ja so, dass es immer wieder undrafted Spieler gibt, die dann auch auf großer Bühne dann äh, zeigen, was sie können. Letztes Jahr ein Philipp Lindsay.
0: Ja, das, war die
1: das ist eine der Überraschungen überhaupt, ne? Ich meine Peyton Barber, bei Temp. Temp ist Peyton Barber, oder? Ja. Meine ich, wäre auch undrafted gewesen. Also gibt es ja immer wieder, das waren jetzt mal zwei Runningbacks, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Ähm
0: ja, ich meine, Lindsay ist. Nee, war, war der im Pro Bowl
1: oder hast du kurz? der war im Pro Bowl, beziehungsweise war im Pro Bowl gewählt und hat sich dann verletzt.
0: Ja, genau. Aber ein undrafted Running Back und der hat ein Wirbel gemacht letztes Jahr. Der war einer der besten Running Backs der Liga. Ja. Und das als, als undrafted Rookie. Es war schon irre, ne? Ja, man muss manchmal Glück haben in der Sache und den Scouts vertrauen. Die werden schon wissen, wen sie sich da angeguckt haben. Ja, wollen wir Grades machen? Also ich sperre mich dagegen.
1: Wir können ja einfach einen Eindruck ohne Grades, sondern einfach einen Eindruck persönlichen ja. Eindruck in zwei, drei Sätzen äh, schildern.
0: Also ich gehe mit Pro-Football-Fokus, die, die Jets-Klasse, da finde ich es gut, die haben keine Noten gegeben, sondern haben gesagt, above average, ähm, überdurchschnittlich gut. Ähm, finde ich ein bisschen hochgegriffen, weil man nicht weiß, wer es jetzt ähm, wurde. Quinn Williams war No-Brainer, aber ich finde die gerade, also am meisten gefallen mir die Picks definitiv von Jekai Polite. Und Chuma Edoga. Ähm, Black Hashman ist toll, klar, keine Frage, aber fünfte Runde. Ähm, ich glaube, dass diese beiden, so näher sich mir angeguckt habe, ganz großen Einfluss haben werden. Und äh, ich glaube, dass wir in Chuma Edoga äh, einen besseren Brandon Shell haben, den wir damals in der fünften Runde geholt haben, der Starter wird. Ich bin sehr glücklich mit dieser Draftklasse, ja.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Was ich besonders gut finde, ist, dass jetzt mal ein bisschen, also das Risiko eingegangen worden ist vom Management, meiner Meinung nach. Dass halt Spieler geholt worden sind, die einen riesen Upside haben, die aufgrund von irgendwelchen Dingen halt äh, tief gefallen sind, Verletzungen hatten, wie halt ein Austin ähm, oder vielleicht nicht ganz so bekannt sind wie ein Blake Cashman, dass halt Risiko gegangen ist, man dafür aber ähm, ja wirklich viel, viel Talent angesammelt hat, meiner Meinung nach. Und wenn alles perfekt laufen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass wir in einem Jahr dann hier sitzen und äh, sozusagen vom letzten Draft sprechen und vielleicht so einen hingelegt haben wie die Coles im letzten Jahr. Ja, das, war also, das Potenzial wäre meiner Meinung nach da, muss natürlich alles perfekt laufen und wenn nicht, dann haben wir mit Quinn Williams so oder so aber einen überragenden Pick gelandet, äh, der wahrscheinlich eh über allem steht und auch so genug Talent geholt, selbst wenn es nicht perfekt laufen sollte. Dass man als Jets-Fan, glaube ich, ganz zufrieden sein kann und glücklich sein kann mit dieser Draft.
0: Ja, ich denke, über verbleibende Needs und was noch passiert, also ich bin mir relativ sicher, dass später noch ein, äh, dass wir mit Sicherheit noch einen äh, relativ Big Splash sehen. Wir haben noch fast 30 Millionen Capspace. Ich werde da ähm, erwarten, oder man kann erwarten, dass noch etwas passiert. Ich gehe davon aus, dass noch ein Cornerback oder ein Offensive Lineman noch irgendwie geholt wird, auf irgendeine Art. Ja. Ähm, es wird auf jeden Fall noch was passieren. Ähm, ich schmeiße jetzt einfach nur mal den Namen Trey Waynes in den Raum. Cornerback Minnesota Vikings, die wollen sie wohl loswerden. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr. Ähm, es könnte sein, dass noch was passiert, aber das, da machen wir gerne, verweisen wir da auf den nächsten Podcast, wo wir ja, auch. Oh.
1: Bei den Cardinals oh. soll ja auch ein Cornerback nicht so ganz glücklich sein.
0: <lacht> das war's. <meinst du? lacht> Ach, beim nächsten Ach, Podcast. <lacht>
1: Ach,
0: aber wir sind nicht mit Patrick Peterson durch die Gegend, dann dann bewegt sich meine Hose nach oben. <lacht> ja, Maxi, ich, bin, noch, ich bin nur noch deine Hose im ja, ich, bin, ich, bin so ein, ich bin ja ein totaler Defensive Backs. Äh, das ist so meine Position. Die habe ich selber gespielt und deswegen ach, Cornerbacks. Wenn ich ein Patrick Peterson, das ist für mich äh, Nein, was Besseres gibt nicht. Mann. Ja, es also, geht nicht besser.
1: Mal ab. Ich habe es nicht ja. gesagt.
0: Nein. Das, ansonsten werde ich, ansonsten, aber Trey Waynes wäre auch schon mal eine gute Nummer. Ich habe jetzt auf jeden Fall gehört, Morris Claiborne, die Tür ist nicht zu. Es könnte sein, dass wir innerhalb der nächsten zwei drei Tage das Signing von Morris Claiborne lesen, der immer noch Free Agent ist, wäre okay, würde das uns jetzt äh, würde uns auf jeden Fall eine solide Option geben. Gut, wir verabschieden uns für heute. Das war die Draft Class 2019. Ähm, schreibt gerne eure Meinung. Ähm, wenn ihr etwas komplett anders seht als wir, wenn ihr sagt, mein Gott, ihr Idioten, warum das und das, haut raus, oder äh, hättet ihr irgendjemand anders gepickt, vielleicht seid ihr auch totaler Fan von Trevin Wesco und sagt uns warum. Ähm, nichts gegen den Mann, Trevin Wesco, aber der Pick in der vierten Runde des Titans, der ist das, was uns äh, irritiert. Ja, genau. Aber vielleicht habt ihr die Lösung. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke, dass ihr uns auch nur uns beiden zugeguckt und wir hoffen, dass Heiko einen schönen Game of Thrones Abend hatte und äh, ja, tanzt froh in dem Mai. Chat ab, Leute. Chat ab. Und